0: C'est le journal de Benjamin Recouvreur. Bonsoir à tous. Faut-il vraiment creuser pour chercher du pétrole en gironde Des opposants à un projet de forage sur le bassin d'Arcachon disent non encore aujourd'hui. Avec le soutien de Greta Thunberg dans la manifestation à Bordeaux, nous y serons. La droite dit bravo, la gauche s'indigne après l'annonce de la fin du droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin y voit une manière de faire face à la crise migratoire. Il faudra pour cela réviser la Constitution. Enfin, le monde aura le regard tourner vers Las Vegas la nuit prochaine pour le Super Bowl. C'est la première fois que la capitale du divertissement accueille cet événement planétaire. Inter. Les opposants y voient un projet anachronique à l'heure de la sortie des énergies fossiles. Le forage de huit nouveaux puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon. Un projet qui a le soutien du gouvernement alors que l'exploitation du pétrole doit s'arrêter en France d'ici 2040. Alors à Bordeaux aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour le dénoncer, parmi lesquelles la militante suédoise Greta Thunberg et Valentin Dunat y étaient pour France Inter.
1: Beaucoup de jeunes ont participé à cette manifestation, ils ont fait résonner leur voix, leur chant. En plein centre-ville de Bordeaux, entre la place de la Victoire et le miroir d'eau, il faut dire qu'il y avait quelques têtes d'affiche Greta Thunberg bien sûr, mais aussi la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes, Marie Toussaint et la militante écologiste Camille Etienne.
2: Je ne sais pas si tout le monde réalise qu'il y a encore en France des puits de pétrole qui continuent. Comme le rappellent d'ailleurs certains scientifiques, en fait on a déjà dépassé le budget carbone avec les puits existants. Donc l'urgence c'est d'en fermer, c'est pas du tout de continuer et d'en ouvrir d'autres. C'est criminel de faire ça, vraiment c'est criminel de faire ça.
1: Le 20 novembre dernier, la commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable pour le groupe canadien Vermillon qui a demandé à forer 8 puits de pétrole supplémentaires sur son gisement à la thèse de bûche. Hermès a 21 ans, il ne comprend pas que le gouvernement puisse accepter ce projet. Je pense que ce qui me paraît fou, c'est un discours politique qu'on nous vend hyper tourné vers la transition. Et en fait, quand il faut se prononcer contre des puits de pétrole, bah, personne ne se prononce. On, fait un peu, euh, on, fait, on joue à cache-cache. C'est -cache. de l'hypocrisie de ne pas assumer sa position quand à côté, on, on défend publiquement les énergies renouvelables. En l'occurrence, le préfet de la Gironde va bien devoir se prononcer. Il doit décider dans les semaines qui viennent s'il donne ou non son feu vert à ce forage pétrolier.
0: Reportage à Bordeaux, signé Valentin Dunat et Lucien Lefebvre. En Moselle, là, c'est une étape clé de la sortie du charbon. La plus haute tour de la centrale Luchet de Saint-Avolte a été dynamitée ce matin. Elle est l'une des deux dernières centrales à charbon en activité en France. Dans le Tarn, les gendarmes sont à nouveau intervenus aujourd'hui sur la ZAD de la Crémade à Saïs, où étaient encore réunis une centaine d'opposants au chantier de l'autoroute A69. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés pour disperser des barres. C'est peu dire que cette annonce fait réagir depuis ce matin la suppression à venir du droit du sol à Mayotte. Il faudra donc avoir des parents français pour obtenir la nationalité. Une annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite sur place pour limiter selon lui l'attractivité de l'île et faire face à la crise migratoire. Des collectifs d'habitants mènent des blocages depuis plusieurs semaines. Une mesure saluée à droite à l'image du député Les Républicains Pierre-Henri Dumont. Ça va dans le bon sens. La situation migratoire aujourd'hui sur l'île est devenue extrêmement compliquée. J'y étais moi-même pas plus tard qu'en septembre dernier. Il y avait au moment de la départementalisation 90% de Français pour 10% d'étrangers. Aujourd'hui, on est dans des proportions à 30% de Français pour 70% d'étrangers avec une population qui est passée en 30 ans de 100 000 à 300 000 habitants sur l'île. Évidemment qu'on voit bien que l'attrait de la nationalité française y est pour quelque chose. Pour les étrangers qui viennent à Mayotte qui ne sont plus simplement des Comoriens comme on avait pu le voir ces dernières années, mais qui viennent de plus en plus maintenant de l'Afrique subsaharienne et d'accordent de l'Afrique directement à Mayotte. Cette mesure de la fin du droit du sol nécessitera une révision constitutionnelle. Autrement dit, ce n'est rien d'autre qu'un alignement sur les propositions du Rassemblement national, dénonce de son côté le député écologiste Benjamin Lucas. Monsieur Darmanin n'est pas obligé de se comporter exactement comme se serait comporté Monsieur Bardella s'il avait été installé place Beauvau. Jamais appliquer la politique de l'extrême droite n'a permis de la faire régresser. Le président de la République a dit et réaffirmé il y a quelques jours que sa boussole, c'était de ne pas faire voter des lois grâce aux voix du Front National. Maintenant, s'il veut joindre la, les actes à la promesse, qu'il annonce clairement qu'il euh, ne fera pas passer une réforme constitutionnelle qui passerait grâce aux voix de l'extrême droite. Or, je pense qu'une réforme constitutionnelle euh, qui vient qui à appliquer le programme de Le Pen, père et fille, avec ses voix, ne me paraît pas conforme à cet engagement du président de la République. Des propos recueillis par Laurence Perron pour France Inter. Voilà la réponse des alliés à Donald Trump. Le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, met en garde contre des propos qui sapent notre sécurité à tous. Hier, lors d'un meeting, l'ancien président américain, un nouveau candidat, a évoqué la possibilité de ne plus défendre les pays de l'Alliance Atlantique, dont la contribution financière serait insuffisante. Le président du Conseil européen, Charles Michel, juge lui ses déclarations imprudentes. L'Union européenne qui appelle les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales dans le pays, après l'annonce de la mort d'un troisième jeune manifestant aujourd'hui dans des heures lors des grandes manifestations de vendredi. Une nouvelle journée d'action contre le report de l'élection présidentielle est prévue mardi. En bref, encore l'inquiétude est toujours grande autour de Rafa, une offensive israélienne au sol dans cette ville du sud de la bande de Gaza créerait une crise humanitaire d'une nouvelle dimension et injustifiable, averti ce soir le quai d'Orsay. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou confirme bien cet objectif pour détruire les derniers bataillons du Hamas. Il promet par ailleurs un passage sécurisé pour faire évacuer les civils. Plus d'un million de Palestiniens y sont réfugiés. C'est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde, le Super Bowl, finale du championnat de football américain qui opposera cette nuit Kansas City à San Francisco. Plus de 100 millions d'Américains branchés devant leur télé, événement organisé à Las Vegas et c'est une première. La ville du péché longtemps fuie par le sport professionnel a bien changé de statut Loïc Piala.
2: Tout a commencé avec un paradoxe de la classe dans le désert. We have returned. Les Golden Knights, une franchise de hockey, ont posé leur valise à Las Vegas en 2017. Un succès en tribune et sur la patinoire, les Aces du basket féminin ont suivi avant les Raiders en football américain. Et ce pourrait bientôt être au tour du baseball puis de la NBA. La superstar Lebron James veut y créer sa franchise de basket.
1: Cette ville adore les grandes attractions et à mon avis la NBA serait une attraction majeure supplémentaire. C'est fou à dire aujourd'hui, mais Las Vegas est devenue une ville de sport. Les fans s'y connaissent et ont de la ferveur.
2: Las Vegas ne fait plus peur maintenant que les paris sportifs sont légaux dans une trentaine d'états américains. Et le Nevada a su débloquer 750 millions de dollars d'aide publique pour la construction du stade des Raiders. Alors Darren Aguilar, stationné dans une base de l'US Air Force voisine, trouve logique qu'une équipe veuille s'y installer.
0: La ville continue de grandir. Il y a la population mais aussi les touristes. Une équipe de basket réussirait ici. Le stade des Raiders est toujours à guichet fermé. Le potentiel est énorme pour la NBA.
2: Pour Las Vegas, le sport est aussi un moyen de plus de remplir ses 150 000 chambres d'hôtel, Une offre inégalé à travers le monde. À Los Angeles, pour France Inter.
0: La finale du Super Bowl, c'est donc à minuit et demi. Heure française, le rappeur Usher assurera le show de la mi-temps. C'est une autre finale qui va faire vibrer la planète football en Afrique. Les éléphants de la Côte d'Ivoire défient à domicile le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi à 20h45 et on y sera dans le journal de 19h. Enfin, jamais 203 pour la française Julia Simon qui a remporté cet après-midi un troisième titre titre au Mondiaux de biathlon sur la poursuite de Nové Mesto en République tchèque. C'est le cinquième titre mondial de sa carrière.